0: El nivel tecnológico de tu organización está estrechamente ligado con la mentalidad de la persona a quien pides consejos antes de dar cualquier paso en la digitalización. Ten presente que la mentalidad equivocada de tu consejero digital dejará tu organización en la época de las cavernas. Bienvenido a la sesión número 19. Hoy sobrevaloras e infravaloras al responsable de sistemas de tu organización y podrías estar haciéndolo en el mismo momento. Es decir, podrías estar charlando acerca de que se encargue de la estrategia completa del e-commerce o del CRM, mientras también le estás pasando el cargador de tu celular porque no está funcionando bien y necesitas que busque una solución. Todo esto a un perfil que contrataste para que le diera soporte a los servidores debido a las fallas constantes en tu RP. Hemos hablado de este tema en la serie de ¿Qué hacer con el de sistemas? Te dejo el link en la descripción. Aunque hoy hablaremos del consejero digital, hacía falta recordar la situación sobre el responsable de sistemas a fin de que veas cómo son un complemento. La charla del día de hoy es a manera de conclusión del episodio anterior, donde explicábamos cómo dimensionar y estructurar un proyecto de digitalización. ¿Cómo luciría una charla de proyecto digital para afrontar tu nueva estrategia de D2C? Pues, desde la perspectiva del desarrollo web, podrían estar hablando sobre que habrá sesiones para el diseño UX/UI, hablarán sobre el porcentaje de la pasarela de pago y cómo éste estrangulará el CLB, que el costo de la deuda técnica está estimado en un 35% adicional, que tocará tomar la decisión de Cloudflare o Amazon para los DNS services, que de pronto quieren iniciar con una estrategia de anti-DDOS. Te enteras que hay una pelea interna entre decidir si VMs o Kubernetes que el costo con el que se hizo el proyecto del hosting refiere a un data center tier 1 y SLA sin especificar, que si la comunicación con tu contact center será por API o por SIP, quieren TLS pero el IAS no lo soporta, así que tendrían que elegir entre la migración o quedarse con SSL. ¿Complicada? Sí, un poco. Ahora, vamos desde Ambiente Más amigables para ti. Desde la perspectiva de marketing, estarán hablando de los canales de comunicación que utilizarán, acerca del buyer persona y cómo generarán el engagement, cuáles serán los puntos de contacto y la retención para lograr que lleguen al call to action, sobre el norte del lead, cómo es un lead calificado y las acciones para llevarlo hasta el cierre de la venta o hasta la calificación adecuada para que una persona llegue y lo cierre. Y también hablarán si habrá un límite sobre las ventas para no exceder la capacidad de producción. Desde la perspectiva contable, podrían estar hablando de cómo van a poder facturar el flujo de personas si hoy con 200 clientes B2B no se dan abasto. ¿En qué momento hacen el cierre para facturar al público en general de quien no quiso la factura? ¿Qué pasa si piden esta factura posterior al cierre? Estos son solo ejemplos. Las charlas van mucho más profundas, muchos más temas y en muchas más áreas. Por ejemplo, falto logística, finanzas, que por cierto en D2C, Da un giro total el cómo medir la rentabilidad de un proyecto como este, ya que en D2C es más sensible a la variación de costos y no puedes esperar 15 días después del fin de mes para hacer ajustes, ya que para entonces pudiste haber matado la rentabilidad del año. Recuerda, TI es un área que recorre la organización en todo lo horizontal y todo lo vertical. Una nueva unidad de negocios de D2C no es solo cómo se comercializa, va a recorrer todas las entrañas de la organización y también hay estrategias para abordarlo. Sin embargo, hoy no toca hablar de D2C, toca sobre las características del consejero digital. Poner el ejemplo es a fin de que puedas visualizar lo complejo que puede ser emprender un proyecto de este tipo. Y que veas que necesitarás muchos especialistas. Uno de estos especialistas será el responsable de sistemas. ¿En qué es especialista? En conocer las entrañas de TI en tu organización. Debe conocerlas con certeza, todos los software y soluciones de TI que hacen funcionar a tu organización, incluso sabe qué le duele a cada una, porque efectivamente todo, todo, todo en TI tiene fallas. Y lo más importante es saber qué les duele. Aunque no sabe el potencial de todas las soluciones, conoce quién es el proveedor y cómo averiguar qué puede aportar cada solución. Es decir, es especialista en la tecnología de tu organización. Sin embargo, puedes tener varios especialistas como el experto de marketing digital, el de sistemas y un corto o muy, muy largo, etcétera. Pero no por ello están habilitados para entender la película completa. Sería como encargarle al constructor de albercas que te diseñe la casa de tus sueños. Él te construirá la piscina que diseñó el arquitecto. Diseño de piscina que requirió los consejos y experiencias del mismo constructor y obviamente tu aceptación. O por el contrario, no le vas a pedir al arquitecto que se ponga con pico y pala a un espejo de agua. Cada quien lo suyo. Y esta es una gran oportunidad. Entre más rápido entiendas y comprendas que en el mundo digital, donde hay una cantidad de roles, oficios y profesiones y especializaciones, más rápido te adaptarás a este nuevo mundo. Además, en el mundo digital, año con año se generan nuevos roles. Y esta década se crearán aún más. Así que con mayor razón necesitarás identificar qué le toca a cada quien a fin de construir equipos de trabajo efectivos. Entonces, ¿cómo necesitas un arquitecto que es el que ve la película completa de la casa de tus sueños? Ahí es donde necesitas el consejero digital. Que entienda la película completa de tu modelo de negocio desde la perspectiva de la arquitectura digital. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son los roles esenciales que necesitas al construir una estrategia digital? Uno, ¿con quién platicas de ideas, retos y demás? Podría ser tu compadre, un amigo, tu esposa, tu esposo. Pero estas ideas, déjalas así como ideas que hay que elaborar y posteriormente discutirlas con alguien que conozca y entienda el contexto de tu organización. Dos, debes de tener al consejero digital. Alguien que entiende el modelo de negocio y de estrategias. Alguien que además de emocionarte con las soluciones que pueden lograr, también pueda darte tus cachetadas de realidad. Y no solo te dé por tu lado. Alguien que no tenga miedo a encender tu ira casi por último el de sistemas. Y es que si hoy no lo es, debes de meterlo en un proceso para convertirlo en CTO, director de ITI, director de innovación o como quieras llamarle. Pero debe entender perfectamente la parte de sistemas y el modelo de negocio. Estos dos, tu consejero digital y el de sistemas, serán parte de tu Dream Team. Y serán solo parte, porque también tienen que existir otros miembros. Ejemplo, el de Merca que entienda cómo hablarle a los clientes. Y cuatro, por último, debes de tener a los proveedores, que son los que le meterán el trabajo rudo para que tu proyecto digital sea real. Te mencioné algunas charlas que pudieran ser complejas, algunas en las que no quieres entrar. Sin embargo, se puede volver fácil cuando no te dedicas a aprenderte los términos, pero si sí te dedicas a entender cómo funciona la arquitectura de cada proyecto digital y con ello dejas que los proveedores y especialistas den respuesta a tus inquietudes, necesidades y visión. Ahora. ¿Quién debería explicarte las arquitecturas? Precisamente el consejero digital, ya que si lo dejas únicamente a los proveedores, ellos intentarán venderte su producto, que no necesariamente es el mejor para tu organización. Y seguro a quien le terminas comprando es el que te convenció mejor, ya sea por el precio, por las funciones o simplemente porque lo escuchaste confiado. El proveedor quedará feliz porque es una venta más lograda. Sin embargo, tal vez el proyecto no te dé lo que tú esperabas en tu cabeza. Y normalmente queda así, con un nudo en el estómago inventando madres porque no funcionó. ¿Otras? Hay una reclamación. Sin embargo, revisan el contrato y las cotizaciones y enlistan las funciones. Todas las tiene. así que no hay nada que reclamar. Recuerda, ya lo vimos, no es lo mismo hacerlo funcionar que hacerlo funcional. Es justo ahí donde necesitas dos cosas. Uno, tener noción general del proyecto y entenderlo antes de empezar a enviar órdenes de compra. Y dos, para que puedas comprender mejor el proyecto, es cuando necesitas a tu consejero digital. Recuerda, es como el arquitecto para una construcción. Así que vamos resolviendo algunos puntos. Características del consejero digital. Uno, la mentalidad o como dicen en mi rancho. ¿Cómo le debe circular la rata? ¿Debes ser innovador o primero en adoptar? No te debes de conformar con menos. Ir por menos significa que tu proyecto también irá menos. Dos, está relacionado con la organización. ¿No puede ser mi compadre que tiene un e-commerce exitoso? No, ya dijimos, no puede ser tu compadre. En el episodio anterior hablamos a detalle de cómo debería ser la charla con tu compadre digital, a diferencia de tu consejero digital. ¿Por qué es importante? El consejero digital debe tener entre sus obligaciones conocer el contexto de tu organización para que cuando sugiera o mande una acción también sea consciente del reto y de los riesgos asociados. Al no conocer el contexto de tu organización, tus consejos deben estar dirigidos hacia tus metas y objetivos, entender la realidad de tu equipo de trabajo y de tu capacidad financiera. Incluso debe tener muy claro también tu mindset. De lo contrario, si sus consejos no tienen cimientos claros, es muy probable que tu transformación digital falle y el riesgo de que falle puede dañar tu futuro, ya que crearás una barrera entre ti y y los nuevos intentos de proyectos digitales, fortaleciendo cada vez más tu creencia limitante de que la transformación digital no es para ti, tu negocio o incluso tu giro. La relación puede ser desde varios lugares y será de acuerdo con la estructura actual de tu organización. Él podría ser miembro del consejo de administración, miembro del consejo consultivo, podría ser consultor externo con el que tienes algún tipo de relación contractual, donde cuidan temas de compensación, confidencial de la información, servicios ETC. O simplemente lo contratas por proyecto a ejecutar. 3. Capacidad de trabajo en equipo. Tecnologías de la información no es una división, como tal vez pudiera ser marketing que esté enfocada en el lado de los clientes, o como puede ser RH que esté enfocada en el lado del recurso humano. Recuerda, TI abarca todo lo horizontal y todo lo vertical de tu organización. Por lo tanto, Tendrá que platicar y dialogar con un montón de personas con perfiles muy diferentes, ya sea desde el consejo con los diferentes consejeros o con la parte operativa, y debe estar trabajando en equipo con ellos. Así que llega el momento de ir a las conclusiones. Uno, los proyectos de digitalización son complejos. Necesitas un consejero digital que te los explique. ¿Cómo es su arquitectura o más fácil que te los dibuje? Y si no te los puede dibujar, entonces tal vez no los entienda bien y no te va a funcionar. Necesitas quien traduzca entre lo 100% técnico y lo humano. Necesitas un generalista de TI que, además, pueda por lo menos seguir y entender una discusión de marketing, ventas, logística, producción, fiscal, legal, etc. De lo contrario, no sabrá cómo adaptar la digitalización a las áreas que no entienda. Y dos, verifica tres características clave. Mentalidad, innovador o primero en adoptar relacionado con la organización, trabajo en equipo y el 3 Ultra, liderazgo. Ya sea que lidera un proyecto o no lo haga, tendrá que sacar su mejor versión de liderazgo para sacar adelante proyectos o tomar el riesgo de decidir de los no funcionales. Y como ya sabes que aquí estamos en el hacer, tocó el momento de ir a la tarea. Y la tarea es que tengas un consejero digital formal y estos pasos podrían ayudarte. Uno, si tienes consejero digital, hoy hagan una cita para platicar la siguiente semana. 2. si no lo tienes, haz una lista sobre los temas que te gustaría platicar con el consejero digital. B. comienza con tus amigos, colegas y conocidos que te recomienden a alguien y programen una cita para antes de que acabe el año. Ojo, si lo estás escuchando en enero, pues antes de que acabe el trimestre. 3. ya tienes uno, haz el siguiente ejercicio. Y si no lo tienes, haz este ejercicio con tus dos mejores candidatos. Vayan a comer, desayunar o encarguen una pizza en la oficina. Platiquen del futuro o e indaga. Si ya sea por fines personales o por entender qué pasa en el mundo digital, se mete a conocer plataformas que tal vez tú usas, has escuchado por parte de colegas o de tus colaboradores o de amigos o incluso de tus hijos. Como redes sociales, porque hay una infinidad de estas y las que se siguen creando. Hablen de cripto, hablen de billeteras digitales, pregunta si es generador de contenidos. Indaga cómo se relaciona con la tecnología que comienza a dibujar el futuro cercano. Platiquen también de tus retos, platiquen de tus planes. Y aunque tal vez no sepas tanto de tecnología, tu destreza como máximo en la organización seguro te ha dado la experiencia para identificar lo que sabe, lo que realmente piensa o si te está dando por tu lado. Ahora, si ya tienes un consejero digital y su mindset no es el adecuado o te das cuenta de que todo este tiempo nunca se dedicó a entender tu negocio, o no es de su interés conocerlo o no tiene la habilidad para hablar de ello. Entonces, es el momento de conocer más candidatos. O de lo contrario, si ya tienes uno, su mindset es el adecuado y te das cuenta de que conoce algunas partes de tu negocio mejor que tú, seguro no le habías dado la importancia que se merece la digitalización de tu organización. Pero no te preocupes, es el momento que construyan en este nuevo mundo. Y por último, sobre el de sistemas, haz un espacio de dos horas para que la siguiente semana platiques con él. Ya que ya si sea un colaborador, un proveedor que da soporte a las compus o de completa TI o un externo contratado por servicio, necesitas saber dónde estás parado con respecto a él y qué pueden hacer en conjunto. Recuerda, el 2021 ya terminó. Es el momento de prepararte para el 2022, el año con más cambios y retos del último siglo. Así que basta de puras promesas, menos charla y más acción porque estás iniciando el camino de la transformación digital sin lágrimas.